0: Es war einmal vor langer, langer Zeit, da ersannen sich die Gebrüder Glitsch die Geschichte von Kleopatra und Hänsel und Gretel und ihrer mutigen Reise, um ein ganzes Land zu retten. Inmitten der goldenen Wüste Ägyptens, wo die Sonne in einem ständigen Spiel aus Licht und Schatten tanzte, stand ein prächtiger Palast, das Zuhause von Kleopatra. Jeder Stein, jede Säule Und jedes Mosaik glänzte und funkelte, als hätte jemand Sterne auf die Erde fallen lassen. Die Gärten, ein Paradies mitten in der Wüste, waren mit Springbrunnen, seltenen Blumen und bunten Vögeln gespickt, die Melodien sangen, die das Herz berührten. Aber in diesem prächtigen Paradies herrschte nicht nur Frieden und Harmonie. Kleopatra, die schöne und kluge Herrscherin Ägyptens, saß in ihrem Privatgemach und sorgte sich. Der Preis des Dattelbrotes war gestiegen, der Nil hatte weniger Fische als sonst und Einni, am schlimmsten von allem, ihr Lieblingskrokodil Schnappo weigerte sich, ihr morgendliches Bad in der Palastbadeanstalt zu genießen. Das Leben einer Königin war wahrlich nicht immer einfach. Während Kleopatra darüber nachdachte, wie sie Schnappo dazu bringen könnte, wieder ins Wasser zu gehen, vielleicht ein neues, glitzerndes Krokodilspielzeug? oder ein paar frische Fische als Belohnung, wurde sie von einer dringenden Botschaft unterbrochen. Ein Bote, außer Atem und mit sandigen Füßen, trat ein und überreichte ihr eine Nachricht, die auf ein Tulpenblatt geschrieben war. »Eine Nachricht aus Holland«, murmelte sie verwirrt, sie las die geschwungenen Buchstaben, und ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Das entfernte Land Holland war in großer Gefahr, aber Kleopatra war nicht bereit, sich sofort auf dieses neue Abenteuer einzulassen. »Warum sollte ich mich um die Tulpenprobleme eines anderen Landes kümmern?«, dachte sie. »Ich habe hier genug Sorgen. Und außerdem, äh, Tulpen? Wirklich? Das klingt eher wie ein Problem für Gärtner als für eine Königin. Kleopatra war entschlossen, diese Botschaft zu ignorieren. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für sie.« Während Kleopatra noch darüber sinnierte, ob sie sich wirklich um das Problem Hollands kümmern sollte, strömten mehr Boten aus allen Richtungen in ihren Palast, jeder mit weiteren Tulpenblättern Nachrichten in der Hand. Die Nachricht verbreitete sich schnell und bald war der ganze Palast in Aufruhr. Diener, Berater und selbst die Palastkatzen flüsterten über die riesigen Tulpen und das Leid der Menschen in Holland. Einer dieser Boten, Er brachte eine besondere Nachricht mit, die nicht auf einem Tulpenblatt, sondern in einem kleinen Glasfläschchen versteckt war. Es enthielt eine Träne, die Träne eines kleinen holländischen Mädchens. Die Legende besagte, dass eine Träne, die aus wahrem Kummer und Herzschmerz vergossen wurde, die Kraft hatte, selbst die härtesten Herzen zu rühren. Als Kleopatra das Fläschchen öffnete und die Träne berührte, fühlte sie einen Stich im Herzen. Sie sah Visionen von Kindern, die weinten, von Bauern, die verzweifelt versuchten, ihre Felder von den immer weiter wachsenden Tulpen zu befreien und von Städten, die von einer grünen Flut überschwemmt wurden. Die Tulpen waren nicht nur schöne Blumen, sondern auch zerstörerische Monster. »Vielleicht ist es doch nicht nur ein Gärtnerproblem«, dachte Kleopatra, während sie sich die Träne von der Wange wischte. Sie befahl ihrem engsten Berater, eine Versammlung einzuberufen. Sie musste mehr über diese Krise erfahren. Während die Vorbereitungen getroffen wurden, betrachtete Kleopatra sich im Spiegel und murmelte, »Ich bin die Königin von Ägypten, nicht die Königin der Tulpen. Aber wenn diese Blumen ein Königreich zum Weinen bringen können, dann ist es meine Pflicht, zu helfen.« Jedoch selbst mit all ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit wusste Kleopatra nicht, wie sie einem Land helfen sollte, das sie noch nie besucht hatte und dessen Hauptproblem, nun ja, Blumen waren. Sie brauchte jemanden, der mehr darüber wusste. Und das Schicksal, immer bereit in den seltsamsten Momenten zu helfen, hatte gerade die perfekte Lösung für sie. Während Kleopatra noch darüber nachdachte, wie sie das blühende Problem angehen sollte, kündigte ein Wächter zwei Besucher an. Hänsel und Gretel standen vor dem Palast, nicht mehr die Kinder aus dem berühmten Märchen, sondern erfahrene Abenteurer, die inzwischen viele Jahre umhergereist waren und zahlreiche Geheimnisse gesammelt hatten. Mit einem breiten Lächeln und einem Korb voller selbstgebackener Lebkuchen traten sie vor Kleopatra. Gretel, immer noch so klug und scharfsinnig, sagte, »Wir haben von der Tulpenkrise gehört und sind gekommen, um zu helfen.« Wansel fügte mit einem Grinsen hinzu, und vielleicht finden wir unterwegs auch ein paar Lebkuchenhäuser. Man weiß ja nie. Kleopatra, amüsiert und auch ein wenig erleichtert, hörte aufmerksam zu, während die beiden ihre Geschichten und Erfahrungen mit magischen Pflanzen und verwunschenen Wäldern erzählten. Sie hatten in ihren Reisen viel gelernt, nicht nur über Hexen und Lebkuchenhäuser, sondern auch über das Gleichgewicht der Natur – und wie man es wiederherstellen kann. Gretel öffnete ihren Korb und zeigte Kleopatra einen glänzenden Samen, der im Licht funkelte. Dies, Eure Majestät, ist ein magischer Eibenbaumsamen. Er hat die Kraft, das unkontrollierte Wachstum der Tulpen einzudämmen, aber es wird nicht einfach sein, ihn zu nutzen. Kleopatras Neugier war geweckt. »Wie funktioniert er?« fragte sie. Mit einem mysteriösen Lächeln antwortete Gretel, Das, Eure Majestät, ist das Geheimnis, das wir auf unserer Reise lüften werden. Aber wir versichern Euch, mit diesem Samen und Eurem Mut können wir die Tolpenkrise beenden. Kleopatra fühlte sich inspiriert und ermächtigt. Mit Hänsel und Gretel an ihrer Seite hatte sie das Gefühl, dass sie alles erreichen konnte. Sie war bereit, die Herausforderung anzunehmen und das Abenteuer zu beginnen. Die goldenen Tore von Kleopatras Palast öffneten sich, und eine Prozession setzte sich in Bewegung. In der Mitte thronte Kleopatra auf einer wunderschönen, von vier stattlichen Löwen getragenen Sänfte, während Hänsel und Gretel zu ihrer Seite ritten, auf Kamelen, die mit den buntesten Tüchern geschmückt waren, die man je gesehen hatte. Gretel kämpfte ein wenig mit ihrer störrischen Kamele, die den Namen »Knusper« erhielt, während Hänsel versuchte, nicht allzu oft von seinem »Knäuschen« abgeworfen zu werden. Der Ballast lag nun hinter ihnen, und vor ihnen erstreckte sich die endlose Wüste. Ein Meer aus goldenem Sand, das sich unter der sengenden Sonne erstreckte. Doch die Reise durch die Wüste war nicht so einsam, wie man meinen könnte. Kleopatra hatte einen Tross von Dienern, Köchen, Musikern und natürlich auch Wachen dabei. Abends schlugen sie Lager auf – wo Geschichten erzählt, Musik gespielt und köstliche ägyptische Gerichte zubereitet wurden. Gretel nutzte die Gelegenheit, Kleopatra mehr über das ferne Holland zu erzählen. »Es ist ein Land voller Windmühlen, Käse und natürlich Tulpen. Die Menschen dort leben in Harmonie mit der Natur, und ihre Kanäle sind wie die Adern des Landes«, sagte sie mit funkelnden Augen. Hänsel fügte hinzu, »Aber es sind nicht nur die Tulpen, die das Land bedrohen. Die Natur selbst gerät aus dem Gleichgewicht, und wir müssen herausfinden, warum.« In den ersten Nächten träumte Kleopatra von gigantischen Tulpen, die wie Monster über das Land krochen und alles schlangen. Diese Traume vermittelten ihr das Gefühl der Dringlichkeit, aber auch der Angst. Was, wenn sie nicht stark genug war? Was?« Wenn sie versagte, doch jedes Mal, wenn sie aufwachte, fand sie Hänsel und Gretel, die schon wach waren und über Karten und Bücher gebeugt diskutierten. Ihr unerschütterlicher Eifer gab ihr die Kraft, weiterzumachen. Eine Woche verging, und die Gruppe erreichte das Rote Meer, wo ein majestätisches Schiff, die Goldene Isis, auf sie wartete. Mit vollen Segeln und einer tapferen Crew machten sie sich auf den Weg nach Holland. Kleopatra stand am Bug des Schiffes und spürte den Wind in ihren Haaren. Sie war weit von zu Hause entfernt, in einem unbekannten Land mit unbekannten Gefahren, aber sie fühlte sich nicht allein. Mit Hänsel und Gretel an ihrer Seite und der Entschlossenheit in ihrem Herzen war sie bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen. Die Goldene Isis segelte mutig über das offene Meer, wobei jeder Tag neue Herausforderungen brachte. Dunkle Wolken kündigten Stürme an, während launische Meeresströmungen das Schiff mal nach Osten, mal nach Westen schleuderten. Doch trotz aller Widrigkeiten hielt die Crew fest zusammen und ihre Entschlossenheit wuchs von Tag zu Tag. Eines Morgens, während Kleopatra den Horizont nach einem Anzeichen von Land absuchte, bemerkte sie einen dunklen Schatten, der sich schnell dem Schiff näherte. Es war ein Schwarm riesiger, fliegender Fische, deren Flossen wie scharfe Messer glänzten, Mit einem lauten Platschen sprangen sie aus dem Wasser und flogen direkt auf das Schiff zu. Hänsel, der immer bereit war, seine Bogenschießkünste zu zeigen, und Gretel, die eine erstaunliche Fähigkeit im Umgang mit einem Speer hatte, verteidigten das Schiff mutig. Aber es war Kleopatras kluge Taktik, die den Tag rettete. Sie befahl der Crew, die Segel mit einem speziellen Öl zu tränken, das sie immer bei sich trug. Als die Segel im Sonnenlicht funkelten, wurden die Fische geblendet und verwirrt, wodurch das Schiff in Sicherheit gebracht werden konnte. Als der Frieden wiederhergestellt war, setzte ein jubelnder Beifall ein, und Kleopatra lobte Hänsel und Gretel für ihren Mut und ihre Geschicklichkeit. Ein paar Tage später, als das Meer ruhiger wurde, trafen sie auf einen freundlichen Delfinschwarm. Die Delfine sangen Lieder und erzählten Geschichten aus fernen Ländern, einer von ihnen, ein alter, weiser Delfin namens Marinos, erzählte von einer geheimen Passage, die sie direkt nach Holland führen würde. Mit seiner Hilfe sparten sie wertvolle Tage auf ihrer Reise. Schließlich, nach vielen Tagen und Nächten voller Abenteuer und Entdeckungen, tauchte am Horizont eine Silhouette auf, das windmühlenbesetzte Land von Holland. Doch statt der üblichen idyllischen Szenerie sah Kleopatra riesige Tulpen, die über Städte und Dörfer ragten. Das Ausmaß der Krise wurde ihr schmerzlich bewusst. Während sie sich dem Land näherten, konnten sie die verängstigten Rufe der Bewohner hören, die verzweifelt um Hilfe riefen. Die wahre Prüfung hatte gerade erst begonnen. Mit dem Anblick des verwüsteten Hollands vor ihnen verblassten alle bisherigen Herausforderungen. Ganze Städte waren von gigantischen Tulpen überwuchert, deren Stängel den Himmel berührten und deren Blütenblätter wie Zeltdächer über den Straßen hingen. Menschen waren in ihren Häusern eingeschlossen und verzweifelte Bauern versuchten, die unaufhaltsamen Blumen von ihren Feldern fernzuhalten. Doch trotz der düsteren Atmosphäre entdeckte Kleopatra auch Zeichen der Hoffnung. Mutige Gruppen bildeten sich, um sich gegen die Invasion der Tulpen zu wehren, Und überall gab es kleine Oasen des Widerstands. Hansel, mit einer alten Karte von Holland in der Hand, deutete auf einen markierten Punkt. Laut meinen Informationen, begann er, gibt es hier in der Stadt Lelystad ein altes Gewächshaus, das von einem berühmten Gärtner namens Floris van Blom erbaut wurde. Es heißt, dass dieses Gewächshaus magische Kräfte besitzt und der Schlüssel zur Rettung Hollands sein könnte. Gretel fügte hinzu, es wird nicht einfach sein, dorthin zu gelangen. Die Gegend ist von den größten und gefährlichsten Tulpen überwuchert. Aber wenn die Legenden wahr sind, könnte in diesem Gewächshaus das Geheimnis liegen, um das Wachstum zu stoppen. Mit neuem Ziel vor Augen machte sich die Gruppe auf den Weg nach Lelystad. Sie mussten sich durch dichte Tulpenwälder kämpfen und zahlreichen Gefahren trotzen. Manchmal schlichen sie sich durch enge Gassen, während sie andere Male auf improvisierten Flößen über tulpenbedeckte Kanäle fuhren, doch mit jeder überwundenen Herausforderung wuchs ihr Vertrauen zueinander. Während ihrer Reise trafen sie auch andere Helfer. Da war die mutige Bäuerin Lena, die mit ihrer scharfen Sichel Tulpen schnitt, als wären es nur Grashalme. Und der junge Erfinder Dan der eine Maschine konstruiert hatte, die Tulpenblätter in duftenden Tee verwandelte. Schließlich, nach Tagen des Kämpfens und des Vorankommens, erreichten sie Lelystad. Das legendäre Gewächshaus stand vor ihnen, umgeben von einem Meer aus Tulpen. Es war ein beeindruckendes Bauwerk aus Glas und Stahl, das in der Sonne funkelte und dessen Innenraum ein Kaleidoskop aus Farben und Formen bildete. Kleopatra, Hänsel und Gretel – traten mit Vorfreude und Angst zugleich in das Gewächshaus ein, nicht wissend, was sie dort erwartete. Im Inneren des Gewächshauses wurde die Luft plötzlich kalt und düster. Überall wuchsen exotische Pflanzen in allen Formen und Größen und jeder Schritt auf dem knirschenden Glasboden ließ unheimliche Echos zurück. Während sie vorsichtig weitergingen, hörten sie das Geräusch von Tropfen und eine leise summende Melodie. In der Mitte des Gewächshauses fanden sie eine riesige, blau leuchtende Tulpe, die scheinbar eine Art Kern des Chaos zu sein schien. Und davor, mit einer kleinen Harfe in der Hand, stand ein alter Mann mit wilden, wirren Haaren und einer Brille, die seine Augen unnatürlich vergrößerte. »Mal willkommen, liebe Gäste«, sagte er mit einer sanften, aber durchdringenden Stimme. »Ich bin Professor Oppenheimer, der Meister der Botanik und Schöpfer der unendlichen Tulpe.« Kleopatra trat vor und sprach mutig, »Professor Oppenheimer, ihr habt großes Leid über Holland gebracht. Warum tut ihr dies?« Oppenheimer lächelte. »Ich wollte die perfekte Tulpe erschaffen, eine, die für immer blüht. Aber ich habe auch eine unstillbare Neugier. Was passiert, wenn die Natur sich gegen die Menschen wendet? Kann die Schönheit zerstörerisch sein?« »Dies sind Fragen, die mich faszinieren.« Hänsel mit zusammengezogenen Augenbrauen erwiderte, »Aber zu welchem Preis? Unsere Welt ist im Chaos, und ihr seid dafür verantwortlich.« Oppenheimer sah nachdenklich aus. »Vielleicht habe ich mich in meiner Obsession verloren. Aber könnt ihr die Faszination verstehen, die die Macht über die Natur mit sich bringt?« Gretel trat näher an die leuchtende Tulpe heran, und berührte sie vorsichtig. Es ist nicht die Macht über die Natur, die wir suchen sollten, sondern das Gleichgewicht mit ihr. Diese Tulpe, so schön sie auch ist, bringt Ungleichgewicht und Chaos. Ein langes Schweigen folgte, in dem jeder seinen eigenen Gedanken nachhing. Schließlich sagte Oppenheimer mit einem Seufzen Vielleicht habt ihr recht, aber ich weiß nicht, wie ich das stoppen soll. Die Magie ist außer Kontrolle geraten. Kleopatra, immer die Diplomatin, schlug vor, »Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Mit ihrer Kenntnis der Botanik und dem magischen Samen, den wir besitzen, könnten wir vielleicht eine Lösung finden.« Oppenheimer nickte langsam. »Ja, vielleicht haben wir eine Chance, aber es wird nicht einfach sein.« Mit neuem Entschluss vereinten sie ihre Kräfte, bereit, Holland aus der blühenden Gefahr zu retten. In der Mitte des Gewächshauses umgeben von der überwältigenden Vielfalt der Pflanzen, begannen Cleopatra, Hänsel, Gretel und Oppenheimer zusammenzuarbeiten. Mit Oppenheimers umfassendem Wissen über Pflanzen und die magischen Fähigkeiten des Eibenbaumsamens, den Hänsel und Gretel mitgebracht hatten, schmiedeten sie einen Plan. Oppenheimer erklärte, dass die leuchtende Tulpe in der Mitte des Gewächshauses die Quelle der unkontrollierbaren Magie war. Sie wurde aus einer Träne der Mondgöttin und dem Herzschlag eines Schmetterlings erschaffen, flüsterte er ehrfürchtig. Ihre Kraft ist unermesslich, aber vielleicht, nur vielleicht, kann sie mit der richtigen Energie in Einklang gebracht werden. Gretel nachdenklich schlug vor, den magischen Eibenbaumsamen in die Erde neben der leuchtenden Tulpe zu pflanzen. Die Eibe steht für den Tod aber auch für die Wiedergeburt. Vielleicht kann sie das Wachstum der Tulpen zurücksetzen und das natürliche Gleichgewicht wiederherstellen. Mit vorsichtigen Händen setzte Hänsel den Samen in die Erde und begoss ihn mit Wasser aus dem Nil, das Kleopatra in einer goldenen Flasche mitgebracht hatte. Ein bläuliches Licht begann aus dem Boden zu leuchten und breitete sich aus, bis es die gesamte Tulpe umhüllte. Die Erde bebte, das Gewächshaus erzitterte und für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Dann, mit einem leisen Zischen, begannen die Tulpenblätter der riesigen Pflanze zu schrumpfen, bis sie wieder ihre normale Größe erreicht hatten. Oppenheimer mit Tränen in den Augen flüsterte, es ist wunderschön. Cleopatra lächelte. Das Gleichgewicht wurde wiederhergestellt. Als Belohnung für ihre Bemühungen erhielt die Gruppe eine kleine, aber kraftvolle Gabe. Einen Samen von der jetzt harmonischen leuchtenden Tulpe, der, wenn er gepflegt wurde, das Land vor zukünftigen Ungleichgewichten schützen konnte. Mit dem Gewächshaus wieder im Gleichgewicht und dem Geheimnis der leuchtenden Tulpe gelüftet, war es Zeit für Kleopatra und ihre Freunde, sich auf den Heimweg zu machen. Aber sie wussten, dass die wahre Herausforderung noch bevorstand. Die Tulpen draußen mussten noch gestoppt werden. Mit dem kostbaren Samen der leuchtenden Tulpe, sicher in ihrer Tasche, segelte Kleopatra mit ihren neuen Verbündeten zurück auf dem Weg zur Küste Hollands. Das Meer war nun ruhig, fast so, als hätte es die mutige Tat im Gewächshaus gespürt und beschlossen, den Helden eine Pause zu gönnen. Doch das Land vor ihnen war immer noch von den monströsen Tulpen überzogen. Dann der junge Erfinder hatte während ihrer Abwesenheit nicht untätig gesessen. Er präsentierte ihn, eine riesige, dampfbetriebene Maschine, die er liebevoll »Tulpenflüsterer« nannte. »Mit dieser Maschine«, erklärte er stolz, »können wir die Vibrationen des Samens verstärken und über das Ganze Land senden. Es wird die Tulpen zurückdrängen und den Boden für die Wiederaufforstung vorbereiten.« Aber es gab einen Haken. Die Maschine benötigte eine Energiequelle, die mächtig genug war, um das Signal über das gesamte Land zu senden. Hier trat Lena, die mutige Bäuerin, vor und präsentierte einen riesigen, klaren Kristall. Dies ist der Herzstein von Holland, erklärte sie. Er wurde von unseren Vorfahren bewacht und besitzt die Energie der Winde, die unser Land formten. Er könnte eure Maschine antreiben. Mit vereinten Kräften platzierten sie den Herzstein in den Tulpenflüsterer. Und Dan aktivierte die Maschine. Ein tiefes Summen erfüllte die Luft, gefolgt von einer Melodie, die so alt war wie das Land selbst, das Lied der Winde. Die Tulpen begannen zu zittern und zu schwanken, als ob sie zu dem Lied tanzen würden. Eines nach dem anderen begannen sie zu schrumpfen, bis sie wieder zu normalen, wunderschönen Blumen wurden, die sanft im Wind wehten, das ganze Land atmete auf, als die Bedrohung vorüber war. Während Holland feierte, schaute Kleopatra in den Himmel und sah die Wolken tanzen. Ein Gefühl des Friedens durchströmte sie, doch sie wusste, dass sie bald nach Ägypten zurückkehren musste. Hänsel und Gretel kamen zu ihr. »Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen«, sagte Gretel. Hänsel fügte hinzu, »Und wenn ihr jemals Hilfe in Ägypten braucht, wisst ihr, wo ihr uns findet.« Kleopatra lächelte. »Ich werde es nicht vergessen. Und ich hoffe, eines Tages können wir uns wiedersehen.« Während Holland jubelte und die Bewohner ihre Städte und Dörfer wieder aufbauten, geschah etwas Unerwartetes. Am Rande des Landes, in einem verborgenen Tal, wuchsen immer noch riesige Tulpen und sie wuchsen weiterhin rasend schnell. Offenbar hatte eine Gruppe der magisch verstärkten Tulpen den Einfluss des Tulpenflüsterers überlebt. Schlimmer noch, sie schienen jetzt noch mächtiger und entschlossener zu sein, das Land zu übernehmen. Kleopatra und ihre Freunde wurden zu diesem Tal gerufen, und was sie sahen, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Diese Tulpen hatten sich weiterentwickelt und konnten nun laufen. Mit langen, stelzigen Beinen bewegten sie sich vorwärts und zerstörten alles auf ihrem Weg. Professor Oppenheimer mit einem Ausdruck des Entsetzens flüsterte, »Ich hatte nicht erwartet, dass die Magie sich auf diese Weise manifestieren würde. Sie haben sich angepasst und sind resistenter gegen unsere bisherigen Methoden.« Dan kratzte sich den Kopf. Der Tulpenflüsterer war mächtig, aber er kann diese neuen Kreaturen nicht aufhalten. Wir müssen etwas Neues versuchen. In diesem kritischen Moment ergriff Kleopatra das Wort. Wir haben die Macht der Winde genutzt und den magischen Eibenbaum-Samen, sagte sie, was wäre, wenn wir beides kombinieren? Vielleicht könnten wir einen Sturm erzeugen, der mächtig genug ist, diese Monster zu stoppen. Ohne einen Moment zu zögern, legte sie den Samen neben den Herzstein. Eine gewaltige Energie entlud sich, und der Himmel verdunkelte sich. Mächtige Winde fegten über das Land, und Wolken türmten sich auf. Die laufenden Tulpen versuchten, sich gegen den Sturm zu wehren, aber die Natur selbst schien sich gegen sie zu wenden. Blitzschläge trafen sie, und der Regen ließ sie schrumpfen. Nach Stunden des tobenden Sturms war das Land wieder frei von der Bedrohung, Der Himmel klarte auf und ein Regenbogen spannte sich über Holland. Das Land war endgültig gerettet. Nachdem die Bedrohung gebannt und Holland gerettet war, bereitete Kleopatra ihre Abreise vor. Die Niederländer, dankbar für ihre heldenhaften Bemühungen, boten ihr Geschenke an, von feinstem Käse bis zu prächtigen Tulpenzwiebeln. Doch das wertvollste Geschenk war ein kleiner Ableger der leuchtenden Tulpe den Professor Oppenheimer höchst persönlich für sie kultiviert hatte. Diese Tulpe wird den Ägypten nicht außer Kontrolle geraten, versicherte er Kleopatra. Sie wird aber leuchten und als ewiges Symbol unserer Dankbarkeit dienen. Die goldene Isis setzte wieder Segel und die Reise zurück nach Ägypten war ruhig und besinnlich. Kleopatra verbrachte viel Zeit damit, über ihre Abenteuer nachzudenken und darüber, wie sie die gewonnenen Erkenntnisse in ihrem eigenen Reich nutzen könnte. Bei ihrer Ankunft in Ägypten wurde sie mit Jubel und Begeisterung begrüßt. Die Geschichte ihrer Heldentaten hatte sich bereits verbreitet, und das ganze Land feierte sie. Der prunkvolle Palastgarten wurde umgestaltet, um den neuen leuchtenden Tulpenbaum aufzunehmen, der bald zu einer Hauptattraktion wurde. Doch die Tulpe war nicht nur ein Symbol der Dankbarkeit Hollands, sie wurde auch ein Symbol für die Erneuerung, die Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, das Gleichgewicht mit der Natur zu wahren. Jedes Jahr, zur Blütezeit der Tulpe, veranstaltete Kleopatra ein großes Fest, bei dem die Geschichte ihres Abenteuers erzählt wurde, um sicherzustellen, dass die Lehren nie vergessen werden. Während die Tage vergingen, zog die leuchtende Tulpe im Palastgarten von Ägypten viele Bewunderer an. Aber nicht nur Menschen kamen, um ihre Schönheit zu bewundern. Eines Tages, als die Sonne am höchsten stand, schlängelte sich ein bekanntes kleines Krokodil aus dem Nil ans Ufer. Es war Schnappo, das kleine Krokodil, das einst Ägypten durch seine Abenteuer verlassen hatte. Mit einem breiten Grinsen näherte er sich Kleopatra und sagte, »Ich habe von deinem großartigen Abenteuer gehört, Cleopatra, und ich musste einfach zurückkommen, um diese wunderschöne Tulpe zu sehen.« Kleopatra lachte. »Schnappo! Es ist so gut, dich wiederzusehen. Du hast dich sicherlich auch weiterentwickelt, seit du das letzte Mal hier warst.« Schnappo nickte stolz. »Ja, ich habe viele Orte besucht und viele Geschichten gehört.« aber nichts vergleicht sich mit der Geschichte deiner Reise nach Holland. Die beiden tauschten Geschichten und Abenteuer aus, und bald wurde Schnappo eine Art Botschafter zwischen Ägypten und den anderen Ländern, die er auf seinen Reisen besucht hatte. Er half Brücken des Verständnisses und der Freundschaft zu bauen und erinnerte alle daran, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu helfen. Unter Kleopatras Herrschaft und mit Schnappos Hilfe wurde Ägypten zu einem Zentrum des Lernens und der Kooperation. Menschen aus aller Welt kamen, um die leuchtende Tulpe zu bewundern und die Geschichte ihrer Entstehung zu hören. Es war eine Zeit des Friedens, der Erneuerung und der Hoffnung. Und so endet unsere Geschichte. Aber wie bei allen guten Geschichten ist es nur ein neuer Anfang. Ein Anfang, der zeigt, dass selbst in den dunkelsten Zeiten mit Mut, Zusammenarbeit und ein wenig Magie alles möglich ist. Gebrüder Glitch ist eine Produktion von Seven One Audio.